0: Bem-vindos ao podcast de Educação Alimentar e Nutricional no âmbito escolar. Aqui a gente fala sobre alimentação, nutrição e incentiva a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem. O conteúdo desse podcast foi produzido por Ana Luísa Vieira, Cosme Santos, Denise do Carmo, Emanuele Oliveira, Jayane Elencar, Sabrina Moreira. E E o tema de hoje é sobre a importância da educação alimentar e nutricional como atividade privativa do nutricionista nas diferentes áreas de atuação. E para falar com a gente aqui hoje, nós contamos com nossa convidada Raíssa, que vai falar um pouco a respeito de quem ela é e sobre o que ela faz. Raíssa, por favor, faça uma breve apresentação sobre você.
1: É, Bom dia, meu nome é Raíssa, tenho 31 anos, tenho seis anos de formada, sempre trabalhei na área de UAM e na área de indústria. Eu particularmente gosto muito dessa área, porque eu acho que é uma área que você tem muitos desafios diários e eu gosto de desafios, então... É uma área que me motiva. Muitos nutricionistas não gostam, né? Mas eu sou apaixonada com, a, com, a, com essa área.
0: Quais são as suas atribuições no seu trabalho atual?
1: Ultimamente, minhas atribuições são coordenar a produção de alimentos.
0: Como funciona o seu
1: trabalho e qual a importância dele no setor de prestação de serviços? O meu trabalho funciona dessa maneira, eu fico a parte de controlar a quantidade de comida, né? O quanto que vai fazer, fazer a per capita, né? Fazer pedido pro estoquista, ter outra nutricionista que faz o planejamento desse cardápio. Eu não fico responsável por essa parte. Então é isso. E, e é uma de grande importância, porque eu que fico responsável pela... Pela produção, então se eu falhar em alguma coisa, se eu não, não falar para tirar tal quantidade de carne, as pessoas vão ficar sem comer, vão ficar sem carne, então tem que ficar sempre olhando. Então essa é importante. Se eu não estiver lá e outra pessoa não fizer, fica complicado.
0: Como está sendo a
1: sua atuação no período de pandemia? Então, é bem complicado, porque em um ano já tem uma dificuldade de achar funcionário para trabalhar. E tem a questão de muita falta. Então, é bem complicado. E além do... e você tem funcionário que quando cozinha assim. Cozinha, não tem muito o que fazer de distanciamento social. É pequeno. Então, quando pega, alguém pega Covid, a maioria dos cozinheiros, outras pessoas pega Então, tá sendo bem complicado. A gente sempre bate na tecla com eles de, de ter cuidado de usar máscara, de quando não, não está no trabalho, não aglomerar, mas é complicado porque a gente não tem como ficar o tempo todo com eles, então é, a gente sempre tem que ficar, acho que as boas práticas têm que ser mais cobradas ainda mais na pandemia, porque lavagem de mão, a máscara, que antigamente não era obrigatório, então está sendo bem complicada a situação na pandemia, porque é, os funcionários não colaboram. Tem funcionário que não gosta de usar máscara, que você virar as costas, está com a máscara fora da, do nariz. É bem complicado. Qual o impacto teve a pandemia teve no seu trabalho? Qual o impacto que a pandemia tem ou teve no seu trabalho? É cobrar mais ainda boas práticas, é, é falta, tendo muita falta, muito atestado, é marido que pega o Covid, então o funcionário não pode trabalhar. Se o marido pega Covid, tem que esperar, tem que fazer o teste para trabalhar, porque não fica. É meio que você vai ter certeza que ele funcionário não tá com Covid? Se ele tiver Covid, vai passar para outros funcionários. E também teve uma época da pandemia que a gente tá... porque lá onde eu trabalho, a gente só serve a carne. E teve uma época que a gente estava tendo que servir tudo, arroz, feijão, a guarnição, carne salada. O funcionário não podia, o, o comensal não podia se servir, então a gente tinha que disponibilizar mais funcionários. Então, difícil de contratar. E teve que... Então, a gente teve que fazer serviço mais braçal, porque às vezes não tinha pessoas para servir. E o que a gente não pode deixar é do funcionário ficar... Começar a ficar sem comida. Então a gente foi afetado muito nessa pandemia. Na questão de mão de obra, a gente teve que fazer alguns trabalhos braços. Quando falta funcionário, a gente tem que ir para a linha de produção. Então tem afetado muito a pandemia no nosso trabalho. Durante a pandemia, você desenvolveu algum projeto ou alguma atividade dentro da empresa para instruir os funcionários? Então, durante a pandemia a gente desenvolveu, já era um projeto na empresa que eu trabalho, a gente devo desenvolver, eu chamo DDS. Então, nesse DDS é uns 15 minutos antes de começar a jornal de trabalho, entre as 7 horas da manhã. O que, que a gente faz? A gente conversa com os funcionários, sempre tem uma conversa de boas práticas, de higiene, sempre está batendo na tecla da máscara e então, tal, a gente tá fazendo esse projeto de conversar uns 15 minutos antes da produção, passar, a gente passa algum recado que tem que fazer no longo do dia, para ver se entra na cabeça deles no uso da máscara. E a gente tem colocado aviso na cozinha inteira para usar máscara. Então tá tem tá sido isso. A gente tem feito essa conversa e feito bastante treinamento de boas práticas. Quais as adaptações realizadas na empresa durante o período da pandemia? Então, as adaptações que a gente teve foi que a rampa, em um momento, parou de. dos comensais pararam de se servir, a gente teve que se começar a servir eles, a gente teve que fazer. contratar mais funcionários, a gente teve que fazer serviço braçal, a gente teve que servir o funcionário. Então a gente teve que isso. Você encontra resistência dos funcionários na execução das boas práticas? Qual a é sua estratégia para reforçá-los e demonstrar sua importância? A gente encontra bastante resistência, bastante resistência para uso da máscara, lavagem de mãos, tem bastante resistência. A estratégia que a gente tem é falar, falar, dar advertência, dar treinamento, essa é a estratégia que a gente tem.
0: Qual é o papel do nutricionista na rede de supermercados?
1: Então, nosso papel é primordial para pra eles comerem um alimento seguro, garantir um alimento seguro para eles com qualidade. igual eu falei, do início da rampa até o final. Não adianta 10 horas da manhã ter uma rampa com qualidade ok. E no final ter só com a qualidade ruim. Então, tá? a gente está lá para garantir a qualidade do começo da rampa até o final. Se no começo da rampa tem estrogonofe de frango, no final também tem que ter estrogonofe de frango. Então, estamos lá para garantir essa qualidade toda e também boas práticas dos funcionários. Então, esse é nosso papel dentro da rede de mercado. Como você avalia o desperdício de alimentos no seu local de trabalho? No meu local de trabalho, a gente faz produção escalonada. O que, que é isso? A gente não... A gente sabe número, mais ou menos o número de pessoas que passam na rampa. Lógico que varia de, de um dia para o outro, mas varia sim, em torno de 20 pessoas para mais ou para menos. Então, o que a gente faz? Produz uma parte. Meio dia, nós nutricionistas fazemos solicita solicitação para outra, para produzir mais. E no final, que é lá para a volta de 4 horas, que passa a última pe pe pessoa da janta, a gente faz essa previsão de quanto mais ou menos que vai gastar. Então a gente faz essa produção escalonada. Por quê? Para não perder tanto alimento, lógico. Não vou te falar que o desperdício é zero, mas a gente luta bastante, porque desperdício é custo nenhum, né? vale o custo é tudo, né? Então a gente faz essa produção escalonada para não ter esse desperdício de alimento. E também questão de temperatura, o alimento não ficar exposto então a gente não produz tudo de uma vez, vai produzindo aos poucos. Igual lá no meu, ao seu trabalho, são duas opções de carne. Sempre tem um frango e tem outra opção de carne. E a gente não sabe qual que o funcionário, qual que o comercial vai comer mais. Se ele vai comer mais frango ou almôndega, vamos supor, a gente não sabe. A gente, ah, geralmente sai mais frango, mas vamos supor que todos os comensais hoje estão tá com vontade de comer almôndega. Então é mais complicado. Então por isso que a gente não pode. Ah, faz 30 quilos de frango e 10 quilos de amendoim. A gente não sabe como é que vai sair. Então a gente faz uma previsão, faz uma requisição para o estoquista, ele tira um pouco e depois que a gente vai tirar a janta. É depois que a gente vai tirar mais. A gente vai tirando tudo aos poucos. Lógico que o funcionário não gosta, por quê? Mas trabalha. Era muito mais fácil ele produzir 30 quilos de frango de uma vez do que produzir 10 quilos, depois mais 10, mais 10. Mas a gente tem que fazer isso, principalmente por causa de custo, por causa de temperatura, para o alimento não ficar exposto. Lá no seu trabalho tem um pasteur. Mas mesmo assim, não pode ficar tanto tempo o um alimento pronto. Mas ficar pronto o alimento 10 horas da manhã, vai começar às 5 horas da tarde? Não, a gente faz tudo escalonado. Por esses dois motivos. Você detectou alterações significativas do padrão de consumo de alimentos durante a pandemia? eu vejo que as pessoas estão tentando comer mais saudável para aumentar a imunidade para comer mais verdura mais, mas legumes para ver se aumenta a imunidade eu vejo muitas pessoas falando assim, "Ah, vou comer eu vejo comer mais legumes para ver se aumenta a imunidade por causa do coronavírus eu, ve... eu percebo isso vejo algumas pessoas falando aumentou a busca por alimentos saudáveis Ocorreu a falta de algum alimento na pandemia? Não, até que alimento não. Quais foram os principais itens da alimentação que tiveram aumento de preço durante a pandemia? O arroz, a carne e alguns legumes aumentaram o preço, sim. Aumentaram bastante, principalmente a carne, que é o nosso maior custo hoje em dia. Hoje em dia e sempre, né? E alguns legumes, o arroz também aumentou muito.
0: E para fechar essa entrevista, nós gostaríamos de saber qual sugestão você daria para quem tem interesse de atuar nessa área.
1: Tem que gostar, porque só gostando de um, eu sou apaixonada por um, então tem que gostar. Essa é a dica. Se você gosta de um, vai para um. Se você não gosta, não adianta. Porque é correria, é faltação de funcionário. É, das... tudo acontece num plantão seu, tudo acontece, quando você bota o pé lá, até você, não... até você ir embora, tudo vai acontecer, tudo já aconteceu comigo, eu tive cozinheiro queimar, eu tive que ir pro fogão, já acontece tudo então a dica que eu dou é gostar, quem não gosta, não vai, porque tem que gostar muito
0: E assim a gente chega ao final de mais um podcast. Agradecemos a participação da nossa entrevistada, também agradecemos a toda a equipe envolvida nesse trabalho e agradecemos a você, querido ouvinte, por ter escutado esse podcast até o final. Até a próxima.